0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, Abonnez à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, aujourd'hui, nous recevons Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet d'actualité, la transformation de nos économies en économie de spéculation.
1: Oui, c'est quelque chose qui me paraît très important et finalement, il faut commencer par définir ce que c'est qu'une économie de spéculation, pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, alors, ce que j'appelle économie de spéculation, c'est une économie où, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, il y a des mouvements violents et assez erratiques des prix des actifs, c'est-à-dire par exemple des cours boursiers, des prix de l'immobilier, avec une hausse de ces prix, mais des périodes de correction, puis un redémarrage, donc à la fois une hausse des prix à nouveau des, des, des marchés financiers, hein, des, des, des actions, une hausse des prix de l'immobilier, une hausse des prix de toutes sortes d'infrastructures. Mais avec une volatilité forte en même temps de ces prix, euh, on voit aussi dans cette économie euh, des flux de capitaux entre les pays qui sont eux-mêmes extrêmement erratiques. Hein, L'argent part dans les pays émergents, puis revient, puis repart. On voit euh, une très forte position spéculative hein, qui, se, qui, se, qui se construit sur les marchés de matières premières, hein, sur les matières premières agricoles, sur les métaux, sur l'énergie. Euh, on voit aussi, bien entendu, la hausse des prix des crypto-monnaies, hein, comme Bitcoin ou d'autres. Donc voilà, ce que j'appelle économie de spéculation, c'est une économie où on voit qu'énormément de flux de capitaux, de flux d'épargne se portent sur des actifs dont les prix augmentent très rapidement, et euh, se porte en plus avec une volatilité forte, c'est-à-dire il y a des périodes de très forte hausse des prix, puis des corrections, puis à nouveau des hausses des prix. Donc on a à la fois des investissements spéculatifs sur les actifs dont on sait que les prix peuvent monter, hein, parce que par exemple l'offre de ces actifs est rigide, donc s'il y a de la demande, des prix vont tout de suite monter beaucoup, et en même temps il y a beaucoup d'hésitations et d'aller-retour. C'est ça que j'appelle une économie de spéculation. Alors Patrick, pourquoi ce type d'économie apparaît-il Alors ce type d'économie apparaît... Euh essentiellement parce que nous avons des politiques monétaires extrêmement expansionnistes. Euh, quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, ceci veut dire que les taux d'intérêt nominaux sont plus bas que l'inflation. Regardez la situation aux États-Unis aujourd'hui, hein, un taux d'intérêt à 10 ans sur la tête des États-Unis, c'est à peu près 1,5%, l'inflation est de 6%. Euh, en France, le taux d'intérêt à 10 ans est de zéro, l'inflation est de au-dessus de 3%, en Europe elle est, elle, est, elle, est, elle est de 4%, et donc on a des taux d'intérêt réels extrêmement négatifs, ce qui veut dire que euh, détenir des actifs traditionnels est extrêmement pénalisant. Si vous achetez un fonds en euros d'assurance-vie, si vous achetez un produit d'épargne traditionnel, si vous détenez un dépôt bancaire, un compte sur livret, etc., vous avez un rendement réel qui est très négatif. Donc vous avez une très forte découragement de la détention des actifs traditionnels et donc une très forte demande avec un très fort report de l'épargne vers les actifs que j'appelle spéculatifs, c'est-à-dire ceux dont les prix montent très rapidement lorsqu'une demande pour ces actifs apparaît. Et évidemment, il y a une corrélation, d'ailleurs quand vous regardez les chiffres, il y a une corrélation extraordinairement forte entre la baisse des taux d'intérêt réels d'une part et la poussée très forte des marchés boursiers, des prix de l'immobilier, de la valeur des entreprises dans les opérations d'acquisition de, de, et de, la valeur de, de, toutes les, de tous ces actifs de matières premières, de crypto-monnaies. Prenez, prenez les prix de l'immobilier, hein, sur un an aux États-Unis, ils ont augmenté 19%, hein, ce qui est absolument incroyable dans la zone euro, on est autour de 7. En France, on est aussi autour de 7. Et ceci est totalement lié au passage à des taux réels négatifs sur à nouveau les supports traditionnels de l'épargne. Donc, c'est bien la politique monétaire très expansionniste hein, qui est la cause de, ce, de cette économie que j'appelle de spéculation.
0: D'accord, Patrick, mais quelles sont les conséquences et les dangers
1: Alors, il euh, y a un danger euh, double. Il euh, y a un danger qui est un danger financier parce qu'il y a des bulles, quoi, pour utiliser un vocabulaire simple. Il hein. y a une bulle action, en particulier regardez les actions de la technologie aux États-Unis. Il y a une bulle immobilière, il y a une bulle sur les infrastructures, il y a une bulle sur le verre. Et euh, quand les bulles éclatent, il euh, y a toujours une crise financière après. Hein. Rappelez-vous l'éclatement de la bulle action en 2000 on a quelque chose qui ressemble quand même sur les actions technologiques à ce qui s'est passé avant, les, avant la, ce qu'on appelait la bulle Internet, hein, à, la, à la fin des années 1990. Regardez l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, ça a déclenché les subprimes. Donc on n'aime pas du tout les bulles, hein, parce qu'on sait que l'éclatement des bulles déclenche des crises. Et puis la seconde conséquence très néfaste de ça, c'est que l'épargne est mal utilisée. Est si vous, vous prenez votre argent et que vous achetez avec des bitcoins. Ça n'a aucun effet sur la capacité de production de l'économie, la capacité à investir des entreprises. Il vaut beaucoup mieux que vous financiez des crédits aux entreprises ou des achats ou des émissions d'actions. Si, si, si vous achetez des, des logements qui existent déjà, hein, des, des, des logements existants pour placer votre épargne et que ça fait monter les prix de ces logements, ça n'a aucun effet positif sur le, sur le revenu, sur le PIB, sur la croissance. Donc on a une, une perte très grande d'efficacité de notre épargne. Et que peuvent
0: faire les États alors
1: bah, Alors les États sont assez démunis parce que tant que les banques centrales ne changent pas leur politique, il y a quand même une incitation incroyable à continuer. Vous êtes, euh, vous êtes confrontés, imaginez que vous êtes en France, hein. donc le, le taux, si, si, si vous vous endettez pour acheter un logement, vous allez payer à peu près 1% de taux d'intérêt, ce qui compte tenu de l'inflation fait un taux d'intérêt réel de moins 2%. Hein, donc en vous, en vous endettant, vous gagnez 2% par an. En termes réels. Et il faut acheter un logement dont le prix va augmenter de 7% par an. D'ailleurs, si c'est en Bretagne, ça sera plutôt 20% que 7%, euh, ou dans l'Aquitaine. Et donc, vous avez une incitation absolument monstrueuse à vous endetter pour continuer à spéculer sur l'immobilier. Hein. Donc, c'est très compliqué pour les États de faire des politiques correctrices tant que les banques centrales n'aident pas et les banques centrales n'ont pas vraiment l'intention d'aider, même si ça apparaît maintenant dans leur réflexion qu'il y a un problème. Mais pour l'instant, elles n'ont pas de solution. Donc, les États peuvent faire des petites choses. Hein. Ils peuvent essayer de freiner le crédit bancaire en demandant aux banques d'être plus prudentes euh, ou en durcissant les ratios de bilan de capital des banques, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Et le problème majeur de tout ce que peuvent faire les États, prenez le cas de l'immobilier. Hein, le gouvernement vient de décider, et la Banque de France, de rendre un peu moins facile l'accès au crédit immobilier ça ne va pas du tout changer les hausses des prix, mais ça va évincer de l'accession à la propriété les Français les plus modestes. Donc c'est assez pervers finalement, sans avoir beaucoup d'effets. Donc c'est un mécanisme sur lequel les États peuvent faire peu de choses et qui malheureusement est plutôt dans les mains des banques centrales. Et pour l'instant, on ne voit pas du tout que les banques centrales veulent sortir de cette situation de taux d'intérêt réel très négatif.
0: Patrick, euh, synthèse et conclusion, les idées forces à, à retenir
1: bah écoutez, moi je trouve ça très inquiétant. Ce que je, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'il y a assez peu de débats publics sur cette question. C'est-à-dire qu'en euh, en, en général, on se félicite des politiques monétaires qui sont mises en place qui effectivement ont plein d'avantages. Hein, ces politiques monétaires, elles permettent aux États de faire davantage de dépenses publiques, elles permettent aux personnes très endettées de ne pas avoir de problèmes avec leurs dette, elles permettent de s'endetter pas cher, elles ont fait monter les cours boursiers, donc ça enrichit pas mal de gens. Donc en général, on donne un très grand satisfait site aux banques centrales sur le fait d'avoir mené ces politiques très expansionnistes. Je crois qu'il faudrait réfléchir davantage aux contreparties négatives et la comparative négative, c'est à nouveau ce que j'appelle l'économie de spéculation, hein, c'est-à-dire cette situation où euh, on fait, on, on transfère l'épargne d'usages productifs vers des usages spéculatifs et on fait monter de façon très violente les prix de certains actifs qui servent de support à la spéculation. Et quand il s'agit des logements ou des matières premières, on voit bien que ça a des effets sociaux extrêmement, extrêmement désagréables.
0: Merci beaucoup, Patek Artus, pour ce billet d'humeur. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à bord de B2Business Radio pour de nouvelles chroniques.